0: 2020 E este é o episódio 79 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e, e outras cenas e, O meu nome e, é Diego Constantino e hoje comigo está de volta o Tiago Carrondo, olá Tiago Olá
1: Diogo, está tudo bem?
0: Está ah, tudo o que é possível, mas ouvi dizer que tu estás para aí, para no, no paraíso ou uma coisa assim de género
1: não estou mal, não estou mal senhor. Olha, estou, neste momento estou com um fuso horário diferente do teu, em duas horas. Portanto, aquilo que foi o nosso, o nosso histórico de gravação durante anos, podemos dizer anos, que era uh -huh. tu gravares uma hora mais tarde do que eu, uh -huh. eu estou a tentar compensar neste episódio com duas horas a mais. Portanto, neste momento são duas horas a mais aqui em Portugal. Eu encontro-me uh, na Bulgária, em Bansko, Vim aqui à minha peregrinação anual. E como nós não conseguimos gravar o episódio antes de eu fazer as malas, portanto, e a culpa aqui é completamente minha, uh, estamos a gravar exatamente aqui, portanto, eu estou no quarto hotel, estou na companhia da minha snowboarder preferida. A tua uh, assistente, a tua fiel assistente? Da minha assistente, exatamente, que neste momento está ali a assistir a um filme, <risos> acho que conta como assistente, <risos> para uhum. eu poder gravar aqui este episódio contigo, com calma. Uh, estou a contar que tenho as, as notas bastante afinadas e as notícias bastante atualizadas porque eu há quatro dias que a minha conversa é vai nevar amanhã, não vai nevar amanhã, as pistas vão estar com gelo ou com neve, uh, ah. pronto, e basicamente é esta a minha conversa. Muito bem, muito bem,
0: vamos então saber mais umas coisas, olha, uh, suponho que não tenhas muito para dizer já destes últimos dias a não ser sobre snowboard. Então não tenho, uh.
1: tenho sobre a Bulgária, ah. que és, já estiveste na Bulgária alguma vez? Não, na Bulgária nunca tive. Pronto, então eu digo: eu também nunca tinha estado na Bulgária e tenho aprendido nos últimos dias algumas coisas. A primeira das coisas é: se és do sexo masculino, aliás, convém que sejas do sexo masculino, mas se tens barba hum. e não és búlgaro, para eles és grego. <risos> e eu entrei em, qual, em qualquer lado, eles percebem que eu não sou, não sou local. Perguntam-me de onde é que eu venho e arriscam quase sempre Grécia e eu não percebo porquê. E houve um senhor que me explicou e fez-me o gesto da barba, portanto acredito que seja pela barba, não sei, não, não sei dizer maior do que isto. Esta é a primeira. A segunda consideração é, se vieres à Bulgária, traz prendas. Ok. Ok. Agora pergunta lá porquê. Isso costuma ser é ao contrário, costuma levar prendas para o pessoal <risos> não, cá em não, casa. É, não. aqui é ao contrário. sabes porquê? Porque aqui na Bulgária, portanto, nós estamos em fevereiro e ainda é Natal. Ainda é Natal? portanto Toda, toda, uh, aqui não sei se é a Bulgária inteira, pelo menos aqui em assim, todo o comércio, todo, ou seja, nós estamos num hotel onde a nossa varanda tem luzinhas de Natal uh, penduradas.
0: Sim, mas é, isso eu vejo casas que deixam luzes e de, de decoração de Natal
1: de pendurada cá em Portugal o ano inteiro. Pá, mas é, mas é <risos> que uma em 100, uma em mil aqui são todas... Pois, não sei se é um acordo assim. exatamente Portanto, eu, Pelo simples não, traz uma ou duas prendas Porque apanham-te aqui na curva do Natal E depois ainda passas por má figura Portanto, vens à Bulgária, trazes prendas de Natal se faz favor Muito bem, muito bem então. a, a terceira é para nós perdermos Todos os nossos ouvintes da Bulgária que são exatamente e que é um vasto auditório mas que basicamente tem a ver com uma cena que eu assisti e acredito e quero acreditar que é pontual mas ainda assim marcou-me muito que é, eu fui a uma casa de banho pública e a casa de banho do lado estava a ser lavada até aqui tudo bem e higiene é uma coisa que, acho eu, que tanto tu como eu apreciamos bastante e todos aqueles que nos ouvem eu quero acreditar que todos os nossos ouvintes são pessoas muito agora, qual era a técnica de lavagem da casa de banho? aqui é que a coisa fica gira é a mangueirada? Que... não, a mangueirada já assistia em bom, mas gasolina e não sei o que e pronto, ok, não é a coisa mais católica mas também não é dramático, não, era o lavatório cheio de água um dos lavatórios onde tu lavas as mãos ali na antecâmara da, da cabine para ir ao trono uhum. Portanto, um dos lavatórios cheio de água e a senhora estava a, a, a fazer as, a usar as fregona nesse lavatório para lavar o chão da casa de banho. Ok, ok, ok. Eu quero acreditar que isto não é típico daqui. Foi só. Ou seja, que eu estava no sítio errado, na hora errada, mas que fiquei muito impressionado, fiquei. Porque a senhora estava com uma naturalidade. Ou seja, uf, a sério, mas pronto, mas isto yeah. soube mudar. De resto, de resto é muito giro É giro para um país uh, europeu Que tem uma moeda diferente Portanto, isso é, isso. é giríssimo é, Mas pronto, aqui é tudo em leves É tudo levezinho uh, ah. Mas pronto, de resto, mas é Mas é também é leve na carteira? Uh, tá, sim, sim, não, as coisas são bastante baratas aqui Okay. Eu estou seriamente a pensar em, em assentar a reais aqui, porque, de facto, o custo de vida aqui deve ser bastante barato. Aliás, nós estamos, estamos bastante bem instalados e o preço não é houve nada, nada, nada do outro mundo mesmo. Estamos num hotel, tem piscina interior, tem spa, tem, uh, com livre acesso. Portanto, nós conseguimos sair das pistas e conseguimos vir restabelecer com o com um preço tudo incluído. E olha que foi muito, olha que eu, se há sítios que eu conheço de neve, eu já tive em bastantes. E, e este posso dizer que para uma, uma estância de neve acho um preço até bastante, bastante agradável. Okay. Mas, portanto, são simples. Portanto, já
0: experimentaste uh, ir de prancha
1: para a piscina? De prancha para a piscina, claro que não, que até porque a minha prancha ah, está-se muito bem com neve, muito mal com água, como todas as pranchas de snowboard. Mas, mas pronto. Mas, sim, denoto na tua, no teu comentário vasta inexperiência na arte do snowboard.
0: Eu, eu sou um pró, pá, sou um pró. É, é nisso e é a jogar Prince of
1: Persia. Ah, ok, uh, opa grande gancho. Vai. Então diz lá, diz lá o que é que dá a do, dos teus jogos de Prince of Persia.
0: Uh, já, já, já são um, oh, Tivemos em feedback um, um ouvinte que apareceu na, junto da comunidade e que, que aprecia as nossas stakes na, sobre Prince of Persia.
1: E muito acho obrigado muito bem, a todos que... os nossos ouvintes que nos dão feedback. Nós gostamos dos vossos feedbacks. Exatamente, exatamente. Especialmente os positivos.
0: Uh, Sim, uh, quer dizer, os negativos Se forem <risos> num, num tom construtivo uh, Se forem é, sim
1: si. uh,
0: Também são apreciados E pronto, acho que, que A secção de neve do, do, do show Já... Já, já, já se fim ou ainda tens mais alguma coisa para dizer?
1: Eu posso continuar a dizer se quiseres, quer dizer, <risos> eu, 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 uh, <risos> okay. que acho que agora é a altura de falar de LVM. Não me, puxem, não me puxem pela língua quando o assunto é neve, porque nesta altura do ano então, é que eu estou muito sensível, porque eu ficaria aqui um episódio inteiro a, a escorrer sobre neves, destinos você... de neve
0: a gente vai lançar o Snowcast
1: por acaso tive, tive não me vou alongar mas tive um, tive um, um <risos> projeto que não foi para a frente mas uh, um dia outros, um dia outros, Não, não, já não, não, arrumei arrumei o assunto
0: ok uh, então podes fazer um dia um episódio do, do Unmade Podcast com, com o Brady Haran uh, e com o Tim hum. e, e contas o, o, a tua ideia uh, sobre o seu
1: podcast perfeitamente Perfeitamente. Muito bem, muito bem e Ele que me contacta ele que me contacte <risos> que, que, que eu faço isso com ele, faço-lhe jeitinho lá.
0: Mas voltando então a um tópico diferente uh, LVM uh, epá, uhum. O LVM uh, tu conheces certamente?
1: Sim, conheço e uso
0: Muito bem eu, eu, O LVM é, eu acho que é uma parte das pessoas que, que usa LVM utiliza LVM porque instala o ponto e carrega lá no botão e, e eu não lembro se eu por omissão utilizo LVM, usa?
1: Uh, não, promissão Pelo menos não sei ah. Eu já não instalo um Ubuntu uh, a prestar atenção Há muito tempo uh, pois. Portanto, pois eu, eu perguntei
0: se... precisamente Por causa do, da parte de prestar atenção Agora ia dizer que ela vinha é por omissão E, 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 e fica com dúvida de repente 90%, se ou não.
1: 90 das máquinas que eu, que eu utilizo 90% para 95% eu não as uhum. instalo Portanto basicamente escolhes, uhum. escolhes uma Ami Ou uma imagem do provider e aquilo revanta-se E pronto uhum. Portanto yeah. não não faço uma instalação, okay. há mesmo muito, por acaso estou, estou agora em abril, devo fazer uma, que é do meu, do, minha, do meu posto de trabalho, mas normalmente não faço instalações, mas tenho a ideia que não, tens que ativar, de tal maneira que okay. uh, tu, o LVM vem por omissão se tu cifrares a tu o teu disco inteiro. E aí, Sim, isso de certeza. Pronto, isso exatamente. É certeza. De resto, não, até porque eu quando fazia na formação, normalmente havia os arrependidos, que era aquela malta que tinha discos pequeninos e que depois se... Ah,
0: pois é, ensinavam-se com um disco hora, muito maior
1: Ora, isto como tu sabes ah, pois essa é. é a grande vantagem do LVM mas diz-me o que é que tu nos queres não, contar mas sobre o LVM mas, assim,
0: eu, 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 Às vezes uh, uh, esqueço-me do, do eu, eu acho que ele é subestimado o LVM tem coisas fantásticas isso é um, é, esse exemplo que tu deste é, é um deles uh -huh. uh, uh, poderes gerir o, o, teu, o teu storage de forma completamente independente daquilo da parte lógica da parte física separas isso, não interessa para o teu particionamento quantos discos tens isso é uma parte fantástica e é provavelmente aquilo para o qual ele é mais usado mas tenho a impressão que as pessoas não têm ideia que, por exemplo, tem a capacidade de fazer snapshots e snapshots basicamente é quando nós selecionamos um dos volumes que estamos a gerir com o LVM e depois decidimos tirar uma fotografia ao sistema de ficheiros naquele momento a maior parte das pessoas que usam o LVM e se não forem administradores de sistemas eu acho que a maior parte dessas pessoas não faz ideia que o LVM tem esta funcionalidade e, 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 esse, e, e pá, eu acho que, que achei importante lembrar às pessoas que de facto o LVM também tem esta funcionalidade de snapshots e, e, porque acho que a uma parte das pessoas se esquece disso e para fazer um, um pequeno backup uh, do, do, dos, dos vossos discos uh, tipo ter uma imagem momentânea de como é que era o vosso sistema é, é, é uma funcionalidade interessante Já usaste essa funcionalidade de snapshots? Uh,
1: não Não não, com LVM não. Aliás, nunca, nunca, nunca usei LVM a pensar em snapshots.
0: Eu também não, mas uh, aquele dia estava a olhar para o manual e por acaso porque estava à procura de uma coisa qualquer, que já não lembro o que é que era, não tinha nada a ver com snapshots e, e, e caiu a olhar para a parte dos snapshots e lembrei-me, epá, isto é verdade, isto já me tinha esquecido, isto faz snapshots
1: <risos> também, pá. Não, porque e... assim, os snapshots associam normalmente aos EFS... Sim, sim, e outros sistemas de fecheiros
0: e, e, e até a uh, 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 hipervisores que, que têm essas capacidades de fazer snapshots mas isto uh, permite sem utilizar esses sistemas de cheiros mais complexos uh, e que, que exigem um bocadinho mais de pensar sobre como, como, como desenhamos a nossa storage, isto permite a qualquer um de nós ter, ter um, um snapshot. Se bem que eu, que eu acho que, que no caso do LVM é um bocadinho difícil prever qual, qual deverá ser o Uh, storage que devemos alocar para fazer snapshots e afins, mas mesmo assim uh, tem, essa funcionalidade existe e se vocês fizerem regularmente, uh, por exemplo antes de fazer um upgrade ou uma coisa assim do género, têm ali um, um, um ponto para o qual podem pegar.
1: Por falar nisso, já, já como é que se chama aquela, aquela ferramenta, o time shift? acho que é time shift. já ah, usaste time sim. shift alguma vez?
0: Não, nunca usei, nunca usei. Okay. mas tenho ouvido falar bastante sobre o time shift e tenho ouvido -te falar muito bem mas este caso existe, existe usares um sistema de fecheiros em específico acho eu BTRFS Eu tenho a ideia tenho que, ideia que...
1: Tenho ideia não? que tu podes usar aquilo agnóstico em termos de, de... mas também não te sei garantir não te sei garantir okay. e também não vou a procurar eu, agora
0: eu, eu, eu fiquei com essa ideia se calhar estou errado uh, mas se estiverem errado, olha, escrevam-nos uh, uh, para o adresse contact exatamente, arroba, contact arroba .org, ou, ou digam-nos qualquer coisa no, no Telegram por exemplo uh, ou no Twitter ou onde quer que seja Achamos ah. fáceis de apanhar
1: Mas sim, continua
0: Outra ferramenta que eu acho que é Muito subestimada e que me foi útil Aqui há dias é o Netcat uh, Não sei se conheces e usas o Netcat Sim, sim, que sim, 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 sim. Uh, pá, o Netcat é tipo um sarmi knife uh, das redes e, e, e aquilo que, que eu utilizei aqui há dias e, e, que, e que é, para mim, provavelmente a maior utilização que eu lhe dou é para testar uh, ligações a servidores que usam protocolos UDP.
1: UDP, ah, sim. sim, porque quando fazes, por exemplo, Telnet É mais complicado conseguires Eu pelo menos não tive, não tive resultados se, fieles
0: se, se, se tentares usar Telnet um servidor UDP, ele, ele, ele provavelmente não te responde ah,
1: Responde Tens que lhe dar um switch mas tens, Ah, pois, pronto Sim, mas não é linear, não é linear.
0: Ah, E com o NetCut é, é, é super linear sim. Também tens de especificar Que é UDP e não TCP Porque por onimissão faz o UDP Faz TCP, desculpem mas, sim, é uma daquelas ferramentas que, que a gente saca do, do baú de vez em quando e que é, é muito mais fantástica uh, do que uma parte das pessoas lhe dão crédito.
1: Eu tenho, eu tenho normalmente, o meu, stack, o meu stack de testes, vai entre Telnet, vai entre telnet Curl e pouco mais. Hum. E no outro é, dia... Eu, eu, eu gosto também do MTR que faz uma espécie de trace sim, route, sim, 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 mas que update uh, no ecrã
0: uh, exatamente. As... exatamente,
1: também gosto mas, normalmente, mas, mas isso aí já é, já é quando vou mais à frente, agora aquele primeiro embate normalmente eu, eu desarrasco-me bem com o Telnet e com, com o Curl no outro dia apanhei-me dentro de umas imagens docker que não tinham um Telnet, que não tinham um Curl ah, que não tinha, e aí é que tu tens que puxar pela criatividade e então fui dei por mim a usar o NC ah pois é o ah, NC é. Que também é muito simples E que também não sei é. porque é, é, é um Há de ser um filho bastardo É bem
0: desconhecido Exatamente é bem
1: desconhecido. Mas cumpriu perfeitamente o propósito Olha para aquilo que eu queria fazer O NC estava lá E cumpriu
0: aí para falar em NC Next... Eu tive <risos> esta semana passada E um bocadinho desta A brincar com o NextCloud Porque falámos um bocadinho dele No episódio passado E eu na altura ainda não tinha experimentado algumas coisas Há coisas que eu também ainda quero experimentar mas achei que, que era relevante falar do Nextcloud porque é uma ferramenta que eu acho que é, que é essencial para, quem, para quem, quer, quem quer utilizar software livre. Uh, e é uma ferramenta que nós usamos os dois bastante.
1: Deram-me uh, para a administrador, não? Deram, deram. é ah, a, a brincar às administrações.
0: A instalar coisas e a remover coisas, ainda tenho coisas para remover e coisas para instalar e, pá, e este Nextcloud está a impressionar-me. Há coisas que também não me impressionaram, como algumas das aplicações que não atualizaram as frameworks que utilizam para, para frameworks que são necessárias para usar com conversões mais recentes de Nextcloud. Uhum. Uh, essas aplicações até podiam ser bastante úteis e convenientes, pelo menos, para quem usa Nextcloud e quer usar uma solução completa para fazer uma série de coisas até incluir mapas e, e, e afins mas o facto delas de não estarem a atualizar essas, essas frameworks faz com que elas quebrem alguns pontos e yep. isso foi um bocado aborrecido mas de resto, uh, outras ferramentas que eu tive a experimentar e, e em particular uh, as funcionalidades que, que eles anunciaram para o Nextcloud Hub e que, e que estão a promover uh, impressionaram-me de facto uh, já experimentaste alguma delas ou como é que, ou tiveste só ver os vídeos
1: e afins. Eu vi os vídeos uh, e queria experimentar queria experimentar aquela questão. Já experimentei fazer, ou seja, associar conversas, uhum. quando falo conversas é o, é o serviço de talk, associada a documentos, ou seja, estás num documento e podes abrir uhum. uma conversa daquele documento ou daquela pasta. Yeah. Uh, tenho dúvidas, ou seja, não sei até que ponto é que isso pode ser mais vantajoso, Uh, sou pena de Quando tu tens Quando tens demasiadas conversinhas uhum. uh, Imagina, tens um projeto E tens, nesse projeto, estás a trabalhar em cinco Vamos imaginar, ficheiros fecheiros, ficheiros fecheiros diferentes Se tu tiveres uhum. uma conversa Que abres indexada a cada um desses cinco fecheiros Tu às tantas queres fazer um log De trabalho Desse teu projeto e estás tramado Porque tens um, um vídeo aqui, um vídeo ali Uma uhum. chamada ali Enquanto que se tiveres, como é aquele método mais convencional Não sei se é isso que tu usas no teu trabalho ou não Mas que é, tu tens, imagina Uma sala de conversa de, associada a um projeto Com os elementos da equipa desse projeto E quando queres fazer uma chamada Quando queres ter alguma conversa Quando queres expor alguma ideia É sempre tudo naquele sítio E desde que não seja uma uhum. equipa muito vasta Desde que não sejam 800 pessoas naquela sala Tu consegues perfeitamente manter aquilo, nós temos nós temos equipas de trabalho uh, com talvez 25 pessoas no máximo, os nossos grupos maiores são para aí 25 pessoas e nós conseguimos perfeitamente manter esse modelo, falem em termos de trabalho, em do, do, mais, do mais puro que há daquilo que eu faço diariamente. Quando tu começas a segmentar demasiado, aquilo fica demasiado granular e depois tu começas a não não encontrar o fio à meada. Porque... Certo, esse,
0: esse é um risco uh, mas isso também depende dos métodos de trabalho que uh... Então, Sem eu, 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 por exemplo, trabalho num sítio Em que nós uh, Frequentemente lançávamos um documento e, e lançávamos um pedido de comentários Ao documento E, e, e isto é outra funcionalidade que o NexCloud Também tem, que é fazer simplesmente os comentários Não é fazer um chat, é só Exatamente. Podes pedir lá o comentário que quiseres uh, e, e isso Essa seria imediatamente útil Naquele sítio uh, okay. Mas depois era comum reunirmos Para discutirmos o, o, Os comentários de cada um Uh, e discutimos em profundidade e durante horas, às vezes, às vezes quase dias, uh, os, os comentários todos, até ter, termos chegado ao último comentário que foi feito. E isto uh, nós fazíamos em pessoa. Ah, imagina que temos uma equipa remota, como com, por exemplo a Canonical tem uma equipa remota uh, aliás a engenharia da Canonical é quase toda remota, ou, ou toda remota mesmo, aí tem de discutir um documento qualquer e não tem oportunidade de o fazer num dos seus famosos uh, encontros uhum. semestrais ou o que é que eles fazem, e então querem quer fazer uma reunião e então eu acho que utilizar essa funcionalidade de, 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 de de chat e de... aliás também tens a funcionalidade integrada de vídeo para fazerem essa discussão, acho que é uma forma de oferecer isso e estar associado àquele documento uh, claro que aí estava-se a o tal risco que tu mencionaste e então o, o, o que fazer perante essa situação Uh, o, o que fazer é haver alguém que fique responsável por fazer um log oficial que, que reduz uh, uh, ao essencial uh, uh, o, o que foi debatido e o que foi decidido a respeito de cada item e assim é o documento que, que de referência sobre essa reunião e não a conversa em si. Portanto, o, essa ferramenta de, de chat seria apenas para, para facular, facultar a conversa e, e o registro da conversa seria então um outro documento que depois de ser elaborado seria enviado a toda a gente para que toda a gente pudesse confirmar que, que de facto era aquilo que, 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 se, que se pretendia dizer e decidir ao respeito dos assuntos debatidos. Ok, faz sentido É uma questão de métodos de trabalho portanto, Dependendo do método como, como trabalhamos e isto pode fazer sentido em uns casos e não fazer sentido em outros Sem dúvida O, o, o método que tu, tu apresentaste é, é extremamente prático e, e tem essa vantagem de ser extremamente prático e isso muitas vezes facilita algumas coisas Também, eu acho é que as conversas normais entre humanos Uh, mesmo por escrito uh, muitas vezes não são muito fáceis de, de ser uh, uh, utilizadas como forma de documentação pelo que há esse risco também nesse caso não,
1: Mas, claro, só que o, já, o que eu estava a dizer é um era uma questão que... muito mais simples tem que ver com uma questão que é como por exemplo eu estar a falar contigo sobre um assunto qualquer e nós temos, estamos em dúvida se falámos ou não falámos sobre isso e se tu fores a um fio de conversa único e se esse fio de conversa único tiver lá um registro de uma chamada de 28 minutos às duas e meia da tarde de terça-feira, tu ficas com uma ideia muito mais exata do que é que aconteceu àquela hora e que de facto discutiste o assunto é mais nesse sentido do que não sei se tu já, já recorreste alguma vez ao teu registro de chamadas de telemóvel porque precisaste de perceber quando é que falaste com aquela pessoa pela última vez, ou seja, como for e ah, é fixo que o registro de chamadas, do teu telemóvel esteja numa coisa que se chama registro de chamadas e que não esteja espalhado por mil outros sítios, é mais nesse sentido mas uhum. poderes segmentar, lá está, mas isso depois também tem, tem um lado negativo e, e depende, conforme tu disseste, muito do workflow daquilo que, é, daquilo que a equipa utiliza mas acho que, acho que não há aqui uma questão de respostas certas ou erradas ou de teoria certa ou errada porque depende, vai depender muito da forma como, como é utilizado Agora é sempre bom. Aquilo uhum. que, eu, que eu queria confirmar contigo é a capacidade de, de, de tu fazeres as comunicações indexadas aos documentos é novidade do Nextcloud Hub. Agora, sim. fazeres comentários a um fecheiro ou um documento acho que já existiram já? Existia, ah, não, já. Portanto, acho que sim foi só ampliada a capacidade de, de interação.
0: E, e teres versões do documento também é algo que já existia antes. Já existia, sim, sim, sim. Sim, Sem são, são, são coisas que, que, que já existiam antes. Tens mais alguma funcionalidade uh, a
1: assinalar? Eu tenho, eu tenho, neste momento, tentado a perder funcionalidade, ou seja, aquela que, por exemplo, a questão das passwords, eu estou muito, muito curioso, ou seja, estou muito ansioso, não é curioso, estou muito ansioso. Para que, de facto, o cliente de e-mail Fique mais um, Utilizável Não uhum. é que ele não seja utilizável Só que ele tem poucas funcionalidades ainda e, e eu tenho muita vontade De que aquilo seja um cliente de e-mail A sério Porque acho que vai ganhar, vai ganhar todo, um novo, todo um novo ânimo Porque okay. sinto, sinto Que, pá, que é, é limitado ou seja, é, é um,
0: O cliente de e-mail é uma coisa que eu ainda não experimentei está uh, tá na minha lista de, de coisas para testar em breve e nos próximos dias vou fazer o setup de uma conta no Max no, no, no Cloud Hub e Exatamente. vou experimentar isso e depois dou-me o feedback então.
1: Aquilo tu tens que ser mas isso não me choca nada, tens de sempre ter uma conta ou seja, aquilo não funciona como servidor de e-mail pelo menos que eu saiba, Sim. tens tempo não, de ter um servidor um não. provedor de e-mail e aquilo funciona como um Thunderbird uhum. é um mero cliente Poxa de e-mail. Pode ter
0: o teu próprio servidor de e-mail e ele também integra com
1: isso. Exatamente agora a questão é e, e, e nós já falámos aqui muitas vezes sobre aquela questão do Ubuntu Phone, de uma coisa que eu acho que é uma funcionalidade básica, que é de gestão de passwords. Lembras-te? Nós falámos sobre isso Sim, várias vezes. Sim, muitas vezes. Exatamente. O browser não tem qualquer gestão, qualquer gestão de passwords, não tem forma nenhuma. de os passwords para o browser do Ubuntu Phone são um alien completo. Agora, aquilo que eu sinto, e agora tenho, e para mim é uma funcionalidade considero como básica para qualquer utilização. Em, quando tens um cliente de e-mail e tu não consegues mover uma mensagem para uma pasta, ou seja, tens ali um, um e-mail que é sobre, uh, sobre o podcast. Eu tenho uma pasta na minha conta de e-mails que é a pasta podcast e eu quero arrumar essa mensagem na pasta podcast uhum. e o cliente de e-mail não permite isso. Há outras coisas que não permitem, há outras coisas que não funcionam de forma linear. Portanto, tudo o que é leres e-mails e, e responderes automaticamente, automaticamente no sentido do clicas no botão e respondes, aquilo mais ou menos até cumpre. Mais do que isso, quando queres uma funcionalidade que não é assim tão avançada quanto isso, como, por exemplo, arrumar-me mensagem numa determinada pasta não tens essa opção pelo menos a última vez que eu experimentei eu tenho uma conta configurada tenho uma conta configurada numa das minhas clouds uh, e de vez em quando vou ver se já tem upgrades se não tem upgrades se já tem uhum. seja se já tem mais funcionalidades a última vez que eu vi ainda não permitia fazer isso e eu acho que isso é eu quando estou a ver e-mails 20 ou 30% dos meus e-mails são para vá direto ou seja, é para arrumar na pasta okay. A, B ou C
0: Acho que, acho que o Redloop que é um outra app aqui Ah isso, de, muito de boa. De... Não, não,
1: não. Antes de luz, anos luz, nada a ver Sim, muito acho da que, da que é é mais completa e,
0: e que, que e, lá, nós, nós até já temos utilizado no, na, na, na nuvem do, do Ubuntu PT um, Acho que está tá bem mais completa e que, e, que, e que é bastante interessante Portanto, Sim. se estiverem interessados Em utilizar o Mail do Nextcloud uh, Recomendo neste momento uh, Que usem o Renloop.
1: Mas ainda assim experimenta, Diogo, experimenta Sim, sim, vou experimentar.
0: Eu vou experimentar, obviamente que eu vou experimentar. E dar feedback sobre isso também. Exatamente. Provavelmente irei concordar com, com algumas dessas críticas que, que me parecem que se as confirmarem, que, que ainda se verificam, um, são, são, de facto, críticas bálidas.
1: Uhum. Mas pronto, mas basicamente é isto.
0: Muito bem. Sugiro que passemos, então, para as notícias.
1: A sério? Acho... Eu havia aí temas que eu queria que tu falasses, pá.
0: Diz-me lá, então, que todos sobre... temas...
1: Que aventuras é que tu andaste no reino do LPI?
0: Ah, ok, esqueci-me disto. Tenho aqui duas, uh, dois links uh, uh, de, de coisas que eu encontrei, que temos que publicar uh, notificados os nossos estimados ouvintes quase todos os episódios nos últimos tempos sobre formas de aprender sobre Linux em geral e sobre uhum. tecnologia, e, e outro, dois links que eu. Que eu, que eu ainda não falei uh, e, que, certo, e que são úteis porque têm conteúdo gratuito e conteúdo de qualidade uh, um deles é o learning.lpi.org é um website do, do Linux Professional Institute um, uh -huh. que, que tem lições em que pode utilizar para, para, para aprenderem, para aprende, prepararem-se para os exames do LPI. Uh, não sei se já conheciste?
1: Uh, o LP Lessons não. Eu quando fiz LPI estudei por, outros, por outras vias.
0: Ok. Pronto, esta também é uma novidade para mim, não conhecia, conhecia há uma semana qualquer coisa, coisa assim de género. Outro interessante, que eu já conheço há algum tempo, mas que nunca falei que acho eu, é, mas que também é útil, e, e é especificamente sobre uh, Ubuntu e sobre servidores Ubuntu, que é uh, no, no Discourse do Ubuntu, em discourse.ubuntu.com. Uh, há uma secção dedicada a guias de, de, para servidores. Portanto, se quiserem saber como fazer um setup de uma coisa qualquer, espreitem uh, oh, lá, pode ser que, que exista alguma, alguma, alguns guias já feitos. E se é não, muito, quiser, e se é não é tiver, podem fazer vocês.
1: É muito diferente da documentação oficial é porque o uh, Server não, Guide não. tem muitas, muitas semelhanças com aquilo que é a documentação oficial de, do, do mundo server uh,
0: so, não, uh, isto não é o Server Guide, ok esse uh, uh, ainda assim, é outro recurso uhum. que, também, que, se procurarem por Server Guide, uh, podem encontrar. É fácil, uh, é né?
1: muito fácil.
0: Exatamente, exatamente, tem lá a documentação oficial e, inclusive, é o link para, para o Server Guide. E, e tem lá uh, montes de documentação teu Eu creio que pode ter algumas coisas que, que podem estar mais atualizadas, eventualmente, porque isto é feito. Por, por membros da comunidade e, e pode mas utilizá-las ou feitas de uma maneira um bocadinho diferente ainda não? Uh, não comprei com, com, com documentação oficial, okay. sinceramente não, também não porque eu precisar de, de usar este recurso mas, mas percebo que é feito por pessoas que, que, que sabem o que é que, que é que estão a dizer
1: Vou lá, vou lá ver o que é que se passa, porque eu o Server Guide okay. conheço muito Pronto, bem, sim, então, já lá, passei muitas horas, mas vou então dar uma vista de olhos no Discord, se calhar até quando acabarmos este episódio, se calhar ainda vou espreitar. Mas sim, passamos às notícias, Diogo, bora lá.
0: Ok, olha, acho que vais gostar muito da primeira notícia, que é uh, o, o Ubuntu 20.4 virar já com o kernel 5.4, que é uma, uma release LTS do kernel. Mas, uhum. mas mas é parte boa, parte boa É que vai ter pectores de algumas coisas Do 5.5 Inclusive E do 5.6
1: Inclusive é o Airguard O Airguard, fantástico Ok, parece-me bem Por acaso no outro dia tive Não sei se posso dizer isto aqui vou, vou guardar um episódio para isso Eu tive um episódio ah. muito, Tive, tive um, um acontecimento muito interessante Exatamente quando estava a fazer as malas Para, para arrancar de férias Que é uma coisa ótima uhum para tu dares cabo de hardware e tive que andar a, a refazer kernel, sim, e não vou dizer mais do que isto, do computador que neste momento estou a usar para gravar, portanto era aquele computador que eu ia trazer para as férias e tive que andar a refazer kernel na véspera e tive que voltar a instalar o WireGuard e lembrei-me que se fosse exatamente um 20.04 não teria que o fazer, Uh, tive que voltar a instalar, apesar do WireGuard estar instalado, tive que voltar a instalar o DKPMS, uhum. uh, do WireGuard, do VirtualBox e mais um ou outro que, que, que eu tinha e que já não me lembro. Uhum. Uh, portanto essa vai ser interessante agora mais interessante ainda é uma coisa que eu também ainda não tenho e que gostava de ter e que ainda ninguém me confirmou uhum. porque eu ainda não perguntei que se o Network Manager vai ter também promissão a gestão do, de ligações de WireGuard, porque eu eu, não sei. a versão mais recente do Network sei. Manager tem só que uh -huh. eu como estou em 1804 O meu Network Manager ainda não tem E eu não tenho nenhum PPA uh -huh. Nem nada para fazer upgrade Não ter estar a mexer muito com uma parte tão crítica Para mim, como uh é -huh. o meu Network Manager Mas uh, gostaria muito De eu poder ativar, desativar Ligações WireGuard Conforme ativo ou desativo OpenVPNs Conforme ativo ou desativo Wi-Fi oh, yeah. yeah. uh...
0: uh, OpenVPN
1: que, e ele,
0: que ele também já faz e VPNs Cisco e de de outras coisas também exatamente, exatamente. é Exatamente. que faz ah, todo o sentido que também, que também esteja
1: lá e vou repensar algumas das minhas metodologias quando isso acontecer uhum. tenho algumas coisas que, que quero resolver e que só as vou resolver quando o Network Manager me permitir essa, essa gestão facilitada mas sim, são boas notícias vamos aguardar, também estamos quase Acho lá estamos em Fevereiro notícias,
0: sim, 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 sim. Uh, olha, e mais no departamento das boas notícias temos a release do Ubuntu 18.04.4 uh, com uma nova hardware enablement stack. Uh -huh. uh, os, os, estes releases de ponto servem para termos imagens mais recentes já com as atualizações mais recentes e também uhum. para introduzirem estas hardware enablement stacks novas uh, que é o suporte para hardware mais recente ou, ou melhor, o suporte para hardware que já existe, que são depois uh, também colocadas uh, em versões anteriores de versões LTS do Ubuntu já instalaste alguma imagem com design 0.4.4? Uh,
1: já instalei não, mas fiz upgrade não sei se conta. Ok. E tenho o último hardware enablement stack. Exatamente porque sexta-feira tive que o fazer. <risos>
0: ah, Esse próximo episódio promete.
1: Está ah, bem. Uh, Deixa ainda, estou a fazer, ainda estou a fazer o luto. Portanto, como ainda estou a fazer o luto, ainda é muito cedo e ainda estou em modo de férias. Mas talvez no próximo ou talvez no outro seguinte eu possa então contar aquilo que foi a minha aventura e dar alguma documentação útil também para. Hum, para se alguma vez acontecer aos nossos ouvintes poderem, poderem beneficiar com a minha experiência, a minha má experiência uhum. mas pronto, teve um final feliz posso dizer isto também, teve um final ah, feliz Ah, okay. fofo e não foi ao fim de muitas horas. Não foi preciso nada do outro mundo. Mas pronto, adiante. Okay.
0: Budgie. Ótimo. Budgie, exatamente. Uh, se, olha, se gostam de Budgie, se gostam de Ubuntu, vocês de certeza vão gostar do Ubuntu Budgie. Uh, e se gostam, querem contribuir para a comunidade, a equipa do Ubuntu Budgie está à procura de um, de um ou mais contribuidores que cuja língua nativa não seja inglês ou seja, uh, muitos dos nossos ouvintes podem concorrer a esta vaga uh, de contribuidores do ponto Budgie, é claro que também têm que falar inglês, porque a equipa fala inglês entre eles, é a língua mais uh, que facilita mais comunicação uh, no mundo diria eu, quer dizer, pelo menos
1: no mundo não chinês. Infelizmente, um, pois cuidado, palavra proibida, uh, China nesta altura é uma palavra proibida, olha que eu andei a fugir dos chineses, pá.
0: É pá, não. Eu dou-lhes um grande abraço. Dois a todos um grande abraço.
1: Mas de máscara.
0: <risos> sem, sem, sem máscaras, não tenho medo. Ah,
1: pois tu não tens eu, filhos, não é? Eu percebo. Pá, eu
0: tenho. Eu tenho a Ah. <risos>
1: adiante, siga. Então,
0: a comunidade do Mundo uh, Budget está à procura de ajuda. Se quiserem dar contribuições, uh, deixa aqui no, nas notas do episódio um link para, para o Twitter do Mundo Budget uh, onde podem aprender detalhes sobre este sobre este processo e sobre como podem ajudar.
1: Ok, parece-me bem. Só tens alguma, tens alguma informação adicional sobre porque é que a, a, a linguagem não nativa é assim tão relevante para esta?
0: Sim, eles querem que pessoas que ajudem com as traduções de, de outras línguas que não inglês.
1: Mas para isso não é preciso um developer, é preciso um tradutor.
0: Exato, eu explico porque é que a maior parte dos nativos de inglês não fala mais nenhuma língua.
1: Ok. Sim, mas, eu, mas não é isso que eu te estou a dizer. O que eu te estou a dizer é que se tu queres alguém para gerir traduções, tu não procuras um developer, tu procuras um tradutor.
0: eles querem um tradutor. Que também saibam fazer desenvolvimento porque querem também te, uh, fazer melhorias a nível da tecnologia uh, uh, que, que permite integrar diferentes linguagens e,
1: e tudo isso. Ok, é que eu conheço ótimos developers não nativos em inglês e que são péssimos. Uhum. A traduzir, Auditores. seja o que for. Aliás, são Acontece. péssimos executantes da língua nativa. isto estou a falar especificamente do português, como é óbvio. Portanto, é, é demasiado é comum, arriscado.
0: É, acho que é como em todas as línguas. Mas, sim, quer dizer, acho que, que também deve haver alguns que, que, não, que, que são bons uh, falantes da sua língua nativa. Só antiga. acho é que se
1: eles querem um developer, pedem um developer. Se querem um tradutor, pedem um tradutor. De cá estejam tão esbaralhados
0: Eu acho que, que eles querem uma, uma posição que, que está ali de charneira Polivalente e que, Exatamente Porque querem fazer algo específico Com a tecnologia Mas que precisam que essa pessoa Consiga compreender de Línguas diferentes E, e, e acho que é essa, essa a, a circunstância Que, que, que okay. houve esta procura Está bem,
1: tudo bem Curiosidade Olha, foi a é minha, pelo menos, desfeita.
0: Exatamente. Mas uh, dá uma vista de olhos no, 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 no pedido deles e, e deve haver mais detalhes. Tá bem. Também pedir de ajuda está a equipa do Ubuntu, uh, estão a fazer um call for testing do Steam na, no 2004. Uh, neste caso foi o próprio Martin que pediu ajuda. Uh, ele está a dizer que está interessado uh, em pessoal que, que fez reinstalls, uh, upgrades e inclusive de, de installs de, de Steam uh, e que queira fazer instalações novas e remover instalações existentes uh, e, do Steam. Uh, também que deem um feedback sobre o Steam Controller e, e dispositivos de VR, tudo isso. Há um link para o Discord do Ubuntu onde há todos os detalhes, inclusive o PPA temporário que vai ser utilizado para isto. Tenho a certeza que vai haver uma catadupla de testes e de testers porque daquela uh, gente toda que estava apocantada com não haver... Uh, de 32 bit Porque uh, deixar de suportar os jogos Acho que essa malta toda Agora <risos> que, que <a risos> ele está a pedir testes Vai de certeza contribuir imenso para, para, para estes testes Não achas certo?
1: Eu não acho a malta, a malta é tão boa a queixar-se Como é boa a arregaçar as mangas e a, e, a, e a trabalhar em prol das causas Portanto claro que sim então...
0: Eu também tenho a certeza que Sim <risos> Mas ficou cheio de
1: É, não é? Claro que sim.
0: Uh, e vai ser um grande sucesso. Upa, upa, ah. vai.
1: Adiante, meu caro, adiante.
0: <risos> Olha, mais um, uma notícia do departamento das boas notícias. Foi lançado o plasma 518. É uma versão LTS do Plasma, que integra muitas das funcionalidades que, que o plasma tem tido em versões não LTS, mas agora numa versão LTS, uhum. uh, e uh, também interessante é que esta vai ser a versão incluída no Ubuntu uh, 20.04, mas, mas, mas vai também ser portada para o 19.10. Tu que és um utilizador de
1: KDE, isto interessa-te, não te interessa? Interessa-me, interessa-me sempre. O plasma de cada vez que tu te atualizas fica melhor. E, cada vez, e, e é uma história não, não, não é uma coisa que tu, que tu consigas verificar de uma semana para a outra, uhum. mas quando olhas para trás um ano consegues perceber que a coisa está e pá, está cada vez mais fluída cada vez mais fluida e eu faço parte daquele grupo de pessoas que há uns anos experimentou KDE e que não convenceu depois estive no Unity, depois ainda estive um bocadinho no GNOME mas desde que voltei agora a usar KDE e que ele me tem, no princípio não me convenceu muito, honestamente, eu é que fiz aquele esforço de, olha, deixa-me lá ver como é que é, uhum. até por questões profissionais, uh, neste momento, se instalar um computador para uso pessoal, que não tenha qualquer obrigação profissional, eu vou usar certamente algo com KDE, ou um Kubuntu, ou um KDE Neon, ou uma coisa do uhum. género, mas será certamente um KDE e terá naturalmente plasma, portanto tudo hum, o que seja melhorias no, no plasma A mim agrada me claro que sim Porque me toca no meu dia-a-dia -dia.
0: Olha, então uh, acho que vais gostar de ver o vídeo oficial da apresentação Eles, eles cada vez que fazem uma release LTS Fazem um vídeo uh, a apresentar essa release uhum. uh, e, e acho que, que toda a gente que, que está interessada e Pelo menos em saber em detalhe o, o que há Novo Uh, vai querer ver esse vídeo. Agora, em, em forma recebida, uh, uh, o que é que há de novo? Uh, formas mais simples de fazer configurações, notificações interativas, suporte para emojis de uh, uma forma uh, independente de aplicações que permite-vos escolher um emojis e copiar para a vossa aplicação. Há uh, wallpapers e, e outras novidades muito, muito grandes. Vamos deixar-vos um link para o anúncio do Plasma e para o, o vídeo no YouTube para que vocês possam saber todos os
1: detalhes. Sabes, sabes se há notificações interativas no GNOME?
0: Não faço ideia. Ok. Uh, por omissão, creio que não. Uh, não sei se há alguma, uh, alguma extensão que, que permita fazer isso.
1: Não é porque dá, dá mesmo muito jeito. Aquela, é um bocado à semelhança daquilo que acontece com os telemóveis, quer dizer, tu notificas qualquer coisa e veste ter que ir a aplicação, uhum. fazer qualquer ter, tomar ação, consegues, consegues uhum. logo ali reagir, o que é ótimo, mas, sim, sim. mas pronto.
0: Concordo que sim. Uh, sei que dá, por exemplo, para, quando tens notificações de algo de montares um file system, se clicares nessa notificação consegues ir para esse file system. Exatamente. Tirando isso, não sei, não estou, não me lembro de mais nenhuma notificação que tenha a mínima utilidade além de notificar okay. portanto também não vou dizer que não, de certeza absoluta Mas não me lembro de nada além disto E também não diria que isto é particularmente interativo Ok. Ora, já interativo Seria teres que fazer upgrade Do Windows 7 para o Ubuntu
1: <risos> <risos>
0: Já fizeste os teus upgrades Todos do Windows 7 para o Ubuntu Tiago?
1: Há muito tempo que não faço um upgrade Do Windows 7 para o Ubuntu mas, mas sim, mas estaria certamente Nos meus planos se eu me cruzasse Com algum Windows 7 hoje
0: é verdade. A é que Canonical, chegou ao fim de vida. Uh, sim, uh, o, Ubuntu, o desculpem, o Windows 7 chegou ao fim de vida, já não tem mais updates, o que significa que houver, se houverem no, uh, novos falhas de segurança, que vocês vão estar completamente protegidos. A solução, segundo a Canonical, que eu qual concordo, é fazer um, um upgrade para o Ubuntu. E para vocês já com isso, a Canonical lançou uma série de artigos sobre como fazer isto. Uhum. Uh, o primeiro tem a ver com considerações sobre hardware e software, uh, o que existe no Windows, o que existe no Ubuntu, o que é o, o que é que é, o que é comparável com o que e afins. Uh, o segundo artigo é sobre como instalar o Ubuntu e tem lá um guia super completo. Eu diria que é um dos guias mais completos sobre, sobre o, o, o que devemos fazer para nos preparar para instalar para o Ubuntu. Inclusive, recomendações de como uh, fazer quase que instalações de prática para o Ubuntu em VMs e o que é que precisam de fazer para, para ter essas VMs para para todos esses, uh, esses testes, e, e o último uh, é sobre, é um tour, vá, digamos, com uma orientação uh, a novos utilizadores sobre os vários elementos do, do ambiente do Ubuntu, o, o que podem encontrar onde, para que serve o quê e tudo isso. Uh, parecem me artigos muito, muito bem escritos, uh, super interessantes, e acho que, que é provável que, que não, até as pessoas mais experientes que, que leiam um, os artigos que aprendam alguma coisa nova
1: <risos> Só falta aí um, um ponto que é como recuperar o disco rígido que a Free Software Foundation enviou à Microsoft a pedir o código fonte do Windows Estava eu a contar acho que isso com um tudo pois à espera que esse tutorial aparecesse aí alguns no meio destes três. Mas, mas pronto, mas olhas, não e é também, mal.
0: E também não acredito que a Free Software Foundation esteja mesmo à, à espera que isso aconteça.
1: A esperança é a última a morrer, meu caro. Temos que praticar mais o otimismo, <risos> nós somos muito pessimistas, nós, povo português. Eu já pratiquei somos muito hoje o otimismo. Pá. Pronto. Eu, eu já
0: pratiquei, eu já fiz a minha parte. Hoje, já, já quando acreditei ali na, no, nas contribuições massivas da comunidade a testar o Steam, foi a minha <risos> contribuição ah, para, para o otimismo.
1: És ruinzinho, pá. São um bocadinho, são um bocadinho. Está vá, temos de as notícias. notícias não é? É,
0: Notícias hoje é, Cara,
1: é tudo, é tudo. Conseguimos fechar, uhum. conseguimos fechar a checklist. É
0: verdade, pá. Já não, não fechávamos uma <risos> checklist de notícias há muito tempo.
1: Raríssimo, Olha, uh... veja, eu vou começar a fazer aqui os episódios todos da Bulgária, que é para cumprir aqui <risos> o planeamento à risca. É verdade, é verdade. Pá, a semana uh... venho para aqui outra vez. Pagas. <risos> Apresentas despesas não pago ao mundo. Tenho seus patronos, est... tenho de ser seus patronos. Ele então vai à patronagem, toca a chegarem-se à frente.
0: É verdade uh, Se tivermos para aí uns mil patronos É capaz de já dar para qualquer coisa uh,
1: Sim, com mil patronos uh, já dá para qualquer coisa sim.
0: Portanto, uh, já sabem Patronos,
1: cheguem-se à frente Com mil patronos, eu digo já De lançar aqui o desafio Com mil patronos eu venho aqui à Bulgária Fazer um remake Daquele jogo do Ubuntu Touch Do pinguim que de barriga na neve <risos> Eu farei ah, ah, ah. Pessoal, chegamos, à frente pessoal, Quando chegamos a mil frente. patronos, eu, eu sou o pinguim Muito boa. o pessoal okay? tem que chegar à frente Portanto, organizem-se lá Façam como entenderem eu não, Nem quer saber nem quero saber. Eu já sou patrono, portanto não posso fazer mais do que isto Mas é... eu também, eu também. Portanto... Agora
0: façam a vossa parte O já. podcast precisa de vocês
1: <risos> e, faço, e vou com uma GoPro na testa Que é para que eu é <risos> muito bom e na um amigo e um amigo para me filmar de costas que é aqueles dois planos do do, do jogo portanto feito o desafio
0: ah, a tua assistente a filmar te gostas?
1: ah olha que ao nível que ela está a evoluir olha que sim senhor o hum. difícil vai ser ela ficar atrás de mim porque ela já oh, já mas... se quer despencar para a frente mas pronto ah. mas sim ficamos, ficamos com essa continua então vamos lá não vamos cobrar olha, aqui o planeamento continua -se. e temos aqui
0: um, mais uma secção que nós fazemos de vez em quando mas já não fazemos há muito tempo é uma secção de descobertas Neste caso são duas descobertas que eu fiz No, no Ubuntu Touch, duas aplicações Uma chama-se Onion Browser Que é uma versão experimental E não oficial de do, do um browser com, com, Que usa Tor Sim. É feita pelo Aaron Kimming uh, Que também foi O autor do, de um cliente não oficial De mensagens para Signal O Azolotl <risos> Sim. Uh, espero, ter, uh, espero ter dito bem e que vocês podem experimentar já experimentei o browser funciona bem é baseado no, no, no código do browser do Ubuntu Touch pelo que algumas das funcionalidades de proteção contra fingerprinting ainda não existem mas o resto das funcionalidades de utilização de Tor parece-me que estão lá e que funcionam portanto quem quiser navegar de forma mais anónima no Ubuntu Touch já tem uma hipótese,
1: mas já existe um Onion Browser. Não sei se é no Android, se é no desktop, como é que se chama? Não, no desktop chama-se Store Browser. Sim. é no Android no Android é que já existe um Onion Browser sim
0: Agora, acho que é bom, é bom para toda a gente Olha, algo novo que eu estive a experimentar que é relativamente novo, mas já tem alguns meses é uma coisa chamada Pure Maps é uma aplicação de navegação GPS, baseada em Mapbox uhum. e que tem funcionalidades que não existem no UNAV inclusive tem forma de, de ver imagens de... de dos locais onde, onde estão a navegar e de ver o mapa de uma perspectiva diferente que, que facilita a navegação e que é comum em outras aplicações de navegação por GPS Uh, e, e que de facto facilita a, a navegação a quem está, por exemplo, a conduzir e, e, não, e não tem tanto tempo para absorver tanta informação do, do mapa e, e localizar-se e o que é que vem a seguir, o que é que não vem a seguir uh, portanto acho que, que está, está uma aplicação super interessante e que, e que eu recomendo
1: tem mapas temáticos. O
0: uh, que é que queres dizer com temáticos?
1: Uh, eu vamos me falar com. não com com quem, mas alguém do OpenStreetMap que um dos passos, eles já têm, o street map tem, desde estradas a caminhos pedestres, a trilhos de BTT uhum. e uhum. esse tipo de coisas, eles iam uhum. saltar para uma área que me interessa bastante e que está extremamente relacionada também com as condições em que eu estou a gravar este episódio, que é eh, coisas como mapas de pistas, distâncias de ski, por exemplo, em que são coisas eh, demasiado uhum. específicas e que o street map estava eh, a ponderar condições e que eu acho que é sempre difícil de fazer, Aliás, as coisas piores que existem numa estância de ski são sempre os mapas das pistas Porque é sempre muito difícil tu conseguires pôr as várias frentes da montanha num único plano uhum. uh, E de uma forma lógica mas, mas o Street Map estava a tentar fazer isso Não sei se o Pure Maps não tem essa funcionalidade
0: Não, não faço vista. ideia porque eu não procurei por uma coisa desse tipo okay. uh, Vou procurar e depois digo alguma coisa no próximo episódio Parece-me bem muito bem, olha, e está então na altura para a nossa agenda. Ora, oh, é boa. Uh... Dia 7 de março temos o Open Data Day no Porto. Podes falar um pouquinho sobre este evento, só para as pessoas saberem o que é, que é um Open Data Day?
1: O Open Data Day. Agora apanhaste-me aqui distraído, porque nós já falámos tantas vezes do Open Data Day que das ah, últimas tá. três vezes nós fizemos só referência à data e ao local e pronto. E eu não tenho uhum. aqui nada nas notas. É e estou em modo de férias, meu, não, não, não então, me passo dá, essa rasteira. Ou, 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 ou,
0: ou, ou, ou são para trás, o
1: exatamente. O anterior não, o anterior não, nós no anterior já falámos muito, muito de respeito. Okay, ok, Foi para aí então, três episódios, talvez. Okay, Mas são então, todos. Uh, Mas as histórias. Provavelmente
0: ainda gravamos mais um episódio antes de, deste dia. Sim. Uh, e, e, e aproveitamos
1: para compensar os Exatamente. Para esta nossa sentir. grave falha. Uh, tu consegues falar um bocadinho sobre a hora Ubuntu do mês de Março. Essa sim. Exatamente.
0: Essa sim vai decorrer uh, em Sintra, no... no, no, no num famoso saloon, ou, aliás, é, a hora vai ser no chalé 12,
1: 12, que é
0: antes, exatamente. No mesmo dia, vamos também para o saloon, mas só depois da hora Ubuntu. A hora vai ser uma apresentação feita por mim sobre o Ubuntu Touch e sobre a sua importância no ecossistema de, de, de móvel. E, e, e as razões pelas quais se devem juntar à, à nossa revolução do libertação dos, dos dispositivos, de, das garras
1: dos
0: do, do, <risos> grandes monopolistas ah, em seguida, como já vos disse, também no dia 12 de março vamos para, para, para o saloon a hora Ubuntu é às 6h30 e o saloon é às 8h portanto, juntem-se a nós e venham daí
1: entre 26 e 28 de março vai acontecer também o Pixels Camp eu deixei no ar uma, uma possibilidade que neste momento já é uma certeza, portanto o Pixels Camp vai ter um meetup Ubuntu portanto nós vamos estar alguns durante os três dias durante uma hora acho que é essa o que nos foi uhum. reservada Aquilo foi negociado, para ter não, não tenho de cabeça, mas provavelmente é isso. Uh, uma slot de uma hora, onde nós vamos falar um bocadinho sobre o que é que é uh, a Comunidade do Mundo de Portugal, como é que as pessoas se podem uh, envolver na Comunidade do Mundo de Portugal também, que é uma pergunta que fazem recorrente, como é que se podem inscrever, é uma pergunta que me fazem com muita frequência, como é que as pessoas se podem inscrever para serem da comunidade. Uh, e essa será uh, a temática principal do, do Meetup uh, e terá, se tudo correr bem e se sobrar tempo ainda, alguma demonstração de algumas coisas simples de tarefas da comunidade, coisas muito simples.
0: Ok, uh, resta então dizer que, que nós também passamos na Rádio Zero, a Rádio da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, todas as quintas-feiras, às 22h03min, podem ouvir em rádiozero.pt. Quanto a nós, podem encontrar-nos nas redes sociais e, e por aí. E resta despedirmo-nos então de vocês para este episódio e até ao próximo.
1: Até à próxima!